0: Einen schönen guten Tag, hier ist Oliver Dütschke und ich begrüße euch zur neuen Folge des Podcasts Kultkicker. Und heute haben wir wieder einen Torwart. Er ist dann tatsächlich die Nummer zwei nach Thomas Ernst. Sorry dafür. Mit Thomas Ernst haben wir darüber gesprochen, hier in einer Folge, dass er eigentlich vielleicht die beste Nummer zwei war. Aber jetzt haben wir einen, der jahrelang die Nummer eins war. Richard Golz. ich grüße dich. Hallo Richard. Hallo Olli, ich grüße dich auch. Sagen eigentlich alle richie Nein, nicht alle,
1: aber viele. Viele, die auch was mit Fußball zu tun haben, weil das hat sich so in den letzten 30 Jahren irgendwie eingebrannt.
0: Was, was darf ich denn
1: sagen? Das... Du, du bist völlig <lacht> frei in deiner Wahl. Du kannst auch Herr Golds sagen. Wenn ich Herr so Golds! Wenn wir jetzt seriös sein wollen, aber das aber wollen wir ja eigentlich gar nicht.
0: Nein, eigentlich wollen wir es nicht, aber äh, wir fliegen ja immer gerne über die Vita äh, des Protagonisten. Aber ich muss ja jetzt eigentlich erstmal die Aktualität vorziehen. Ich habe eben geguckt in der Regionalliga Nord Staffel Nord. Da ist Tabellenletzter, Altona 93. Und wer ist da sportlicher Leiter? Der Herr Golds. Was ist da los? Nein, nein, nein. Also, <lacht> ja, hin,
1: Leiter ist ein bisschen übertrieben. Ich bin Berater des Vorstandes ja. in meiner nicht vorhandenen Freizeit. Also, Hören ihr die nicht zu, oder wie? <lacht> wir sind Tabellenelfter. Also die Staffel ist ja geteilt und das ist alles sehr virtuell irgendwo und surreal im Moment, weil es gibt da eine Aufstiegsrunde, eine Abstiegsrunde. Das ist eine Momentaufnahme. Es ist auch ein bisschen verzerrt, weil wir noch vier Nach oder drei Nachholspieler haben. Also ähm, ja, Stand jetzt äh, sieht es komisch aus, aber warten wir ein paar Wochen ab.
0: Jawohl, ich will da auch nicht unbedingt in, in Wunden rühren, <lacht> um Gottes Willen, und gleich schlechte Laune verbreiten. Ähm, aber trotzdem ein Thema noch, ähm, seit zwei Jahren haben wir Corona. Du bist es nah dran an so, einem, an so einem Club, der eben nicht in der ersten, zweiten, dritten Liga spielt. Wie, wie hart trifft Corona so einen Verein wie Altona 93? Ja, natürlich extrem
1: hart. Wir haben bei uns, bei Altona, die Situation, dass wir auch extrem von unseren Zuschauern abhängig sind. Also das ist ganz gut, weil wir haben einen relativ hohen Zuschauerschnitt. Ich habe letztens eine Auswertung der Hinrunde gesehen, da sind wir, glaube ich, an Platz zwei in unserer Staffel und haben viele treue Zuschauer und die unterstützen uns auch. Und die haben uns natürlich vor Corona noch viel mehr unterstützt. Man merkt auch bei uns in der Regionalliga, dass die Leute noch nicht so zurückkommen, wie sie könnten. Und es ist auch noch äh, reglementiert. Jetzt im Moment dürfen wir 1.000 Zuschauer reinlassen. Ich hoffe, dass jetzt am Wochenende, wenn wir Nachholspiel haben gegen Trochters also in Assel, dass äh, dann auch wirklich 1.000 kommen. Ähm, aber äh, eben, weil wir in der Vergangenheit oder auch jetzt, äh, dann äh, gerade auch im letzten Jahr als als ja eigentlich eine Zeit lang gar keine Zuschauer kommen konnten, so ungefähr, ähm, hat uns das massiv getroffen. Wir waren auch massiv ähm, abhängig von äh, der Unterstützung der Stadt ähm, und das hat gut geklappt. Äh, in diesem Jahr ist es ähnlich, äh, dass natürlich nach wie vor die Zuschauerzahlen reglementiert sind, äh, vor einem Jahr haben ja alle in Deutschland gesagt, ach, oh, nächstes Jahr ist alles vorbei. Das haben wir jetzt wahrscheinlich gerade auch gesagt oder sagen wir jetzt auch, mal sehen, was nächstes Jahr um diese Zeit ist. Aber es ist, es ist natürlich auch für uns extrem schwierig. Wir haben jetzt auch nicht so eine große Sponsorenschaft. Also wir sind dabei, das auszubauen, weiter auch breitere Füße zu stellen. Aber es ist auch nicht so einfach in der Situation, neue Sponsoren zu generieren. Alle, ja, alle, alle, die irgendwie was machen wollen, drängt es natürlich eher in den großen Fußball, weil man da mehr Sichtbarkeit hat und das ist äh, auf Regionalliga-Niveau auch viel Liebhaberei und da muss man auch Partner finden, die einfach äh, an die Sache glauben, die das toll finden, was wir machen
0: und äh, das ist
1: ein dickes Brett, aber wir haben da schon so die ein oder andere Kerbe
0: reingehauen. Ähm, jetzt, wir fangen ja eigentlich jetzt echt negativ an. Wir haben über die, Tabelle ja. gesprochen. Wir haben über Corona gesprochen. Und dann machen wir noch ein negatives, denn, aber eigentlich ist es, ja, doch, doch, das war negativ. Du hast nämlich deine Karriere beenden müssen durch eine Verletzung, die du dort in der Adolf-Jäger-Kampfbahn der Heimstätte von Altona 93 zugezogen hattest. Muskelbündelriss. In Altona hast du sozusagen deine Karriere beenden müssen. So schließt sich dann der Kreis mit Altona 93.
1: Genau, so ist die, die Story im Prinzip, äh, so hat sie begonnen, ähm, die ist ja jetzt noch nicht zu Ende, aber das war tatsächlich so, dass ich ähm, mit knapp 40 äh, also in, äh, ja, auf der Zielgeraden war, ähm, habe die letzten zwei Jahre bei Hannover 96 verbracht als Backup von Robert Enke. Die meisten haben das gar nicht so mitbekommen. Ich habe in der Zeit auch kein Spiel gemacht für die erste Mannschaft, aber es war eine tolle Zeit. Wir hatten wirklich eine super Kameradschaft. Das hatte ich in den über 20 Jahren nicht so oft erlebt, wie es da in Hannover war. Und Andi Bergmann, der ja jetzt auch Trainer ist bei Altona, genau. war damals Trainer der zweiten Mannschaft von Hannover und hat mich am Ende oder so im Frühjahr gefragt, als es darum ging, die Qualifikation für die neu zusammenzustellende Regionalliga. Es gab eine Regionalliga-Reform und man musste sich dann nach bestimmten Kriterien qualifizieren. Ich glaube, man musste unter die ersten sechs kommen und das Ziel war irgendwie gefährdet. Und dann hat Anni mich gefragt, ob ich nicht die letzten Spiele in der zweiten Mannschaft machen könnte, um der Mannschaft ein bisschen Halt zu geben. Und das hat gut funktioniert. Im sechsten Spiel für die zweite Mannschaft äh, bin ich äh, dahin gelaufen, wo ich eigentlich 20 Jahre vorher nie hingerannt bin, kam ein langer Ball und zwei Meter vor der Eckfahne äh, wollte ich gerade, äh, ja, ja, vor der Eckfahne auf der linken Seite, da ist heute immer noch ein Blutfleck, glaube ich, äh, wollte ich äh, dann die Situation klären und äh, gerade eben zur Mörder Mördergrätsche ansetzen und dann schießt mir irgendjemand, ich weiß nicht, wo der gesessen hat, mit dem Gewehr hinten in den Oberschenkel rein. Also ich konnte dann, habe dann nur noch gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, diese Situation zu unterbinden, den Angriff zu unterbinden, ohne eine rote Karte zu kriegen. Das war ja auch keine richtige äh, Torschance. Von daher, äh, ich habe dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich den Ball gespielt habe, ich habe auf jeden Fall den den Gegenspieler nicht gespielt, aber wie das immer so war natürlich oder ist, hat er die Situation genutzt und ein großes Theater draus gemacht. Es gab dann Freistoß. Also ich habe die Situation geklärt, bin dann in den irgendwie reingefallen, weil ich ja nicht mehr richtig laufen konnte. Und äh, dann gab es gelbe Karte, ich musste ausgewechselt werden. Das war dann das, damit war meine Karriere beendet. Das war jetzt nicht so schön, aber es war irgendwie andererseits im Nachhinein auch ähm, ja, back to the roots äh, an dieser ehrwürdigen St Station und dieses Stadion ist ja schon hat ja schon auch äh, Kultstatus äh, weit über Hamburg und Deutschlands Grenzen hinaus. Es kommen äh, zu jedem Spiel immer irgendwelche Groundhopper aus der ganzen Welt, jetzt mal übertrieben gesagt, aber zumindest aus ganz Europa. Es ist echt spannend zu sehen, was das für eine Anziehungskraft hat. Und ja, da habe ich dann. Ähm, meine Karriere wurde oder übel beendet und habe dann ein paar Jahre später, als ich ähm, im Rahmen meines Masterstudiengangs diese Abschlussthese, also die Masterthese schreiben musste, ich überlegt, was nimmst du jetzt für ein Thema und äh, bin dann irgendwie wieder bei Altona gelandet und habe dann so eine Analyse über den Verein gemacht und wie man sich mit dem neuen oder mit dem Stadion neu aufstellen könnte und äh, so ist dann, ein Kontakt zu Altona äh, entstanden, der nie auf, aufgehört hat. Und dann eben ein paar Jahre später haben wir uns mal unterhalten. Und so bin ich jetzt mit Andi dann da bei Altona gelandet. Und ähm, also Andi ist ja unser Cheftrainer, macht es auch hauptamtlich und äh, mit mit großer Freude und Engagement und so, wie man ihn kennt, äh, mit, mit Leib und Seele dabei, wie in der ersten Liga bei St. Pauli oder bei Hannover. Ähm, du merkst keinen Unterschied bei ihm. Das ist echt spannend zu sehen, wie er sich da reinbeißt und versucht, die Jungs besser zu machen. Wir, unser Konzept ist eben mit, mit jungen Talenten aus der Region ähm, uns in der Regionalliga zu etablieren, mit, mit wirklich wenig Geld. Bis jetzt ist uns das noch nicht so gelungen, aber wenn du die einzelnen Spieler anguckst, siehst du echt, wie die Fortschritte machen und ja, vielleicht schaffen wir es. Also es ist, es ist, äh, es ist schwierig, aber wir haben wir haben noch Chancen, definitiv. Ja, und ich mache das ja im Grunde eben beruflich, ich bin in, in, im echten Leben, bin ich Personalberater, also neudeutsch sagt man Headhunter-Besetze, Fach- und Führungspositionen in Sportorganisation. Also keine Spieler und Trainer, sondern ähm, alles, was... Ja, also in, in Führungspositionen sitzt, aber gar nicht mal unbedingt jetzt nur im, im Fußball, Bundesliga oder so, sondern alles, was mit Sport zu tun hat, also Sportorganisationen, Verbände, Vereine in den verschiedensten ähm, Sportarten, natürlich äh, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, ähm, Fahrradhersteller, Vermarkter, Ausrüster, also überall, wo Sport dran steht und es wird meinetwegen Geschäftsführer, Marketingleiter oder IT-Leiter gesucht, solche Leute. Da kommt der Herr Golz ins Spiel. Dann komme ich um die Ecke, genau. Äh,
0: hast du denn auch einen DFB-Präsidenten gesucht?
1: <lacht> ja, der wurde ja tatsächlich, der Letzte, der Fritz, ähm, Fritz Keller, den ich ja auch sehr gut aus Frankfurt, äh, aus Freiburg ja. kenne, äh, der wurde tatsächlich ja von der Personalberatungsagentur gesucht. Da habe ich dann auch gedacht, boah, wenn man also, um Fritz Keller äh, zu finden, Personalberater, also ich freue mich ja, dass die, die Szene ja auch natürlich dadurch professioneller wird, aber ähm, ja, also fand ich gut, hätte ich auch gerne gehabt, den Auftrag, aber es war ich nicht. Das weißt du nicht.
0: Das war ich äh, nicht. Es ist ja jetzt schon kurios mit, mit, mit unserem Gespräch äh, mit Richard Ritchie-Golz, weil wir mit dem Karriereende angefangen haben. Jetzt müssen wir natürlich mal zurückspulen. Ich glaube, das wissen die wenigstens. Du bist ein Berliner Junge, ein Berliner Göre, ne? Genau. In welchem äh, äh, Kiez, in welchem Viertel in Berlin bist du groß geworden?
1: Ich bin äh, in Reinickendorf am nördlichen
0: Stadtrand äh, groß geworden, habe bei
1: Wacker 04 gespielt. Die in Wieso den, nicht
0: bei den Reinickendorfer Füchsen? Die ja, gibt
1: es auch? Die gibt es auch. Ähm, ja, Wacker war äh, in den 70er, 80ern so in der Zeit, ähm, haben, war so eine Fahrstuhlmannschaft. Die haben in der zweiten Liga gespielt, gibt's sind mal aufgestiegen, wieder abgestiegen. Und ähm, dann habe ich noch beim SC Tegel gespielt, der 1962 deutscher Amateurmeister war. Es gab damals gab es noch eine Amateurmeisterschaft. Ähm, also es waren so zwei Nordberliner Vereine, die ähm, ganz gutes Standing hatten, die gute Jugendarbeit gemacht haben und Reinickendorfer Füchse, die waren auch ähm, auch so auf Augenhöhe. Aber ähm, ja, ich habe auch immer versucht und es ist oder habe immer darauf geachtet, dass ich natürlich irgendwie in der höchsten Spielklasse spiele, in der jeweiligen Altersklasse, aber auch immer mit meinen Freunden und meinen Buddies. Und äh, deswegen hat es mich dann nicht zu den Reinigen noch Verfüchsen gezogen, sondern bei Wacker und, und Tegel habe ich gespielt. Und äh, ja, das hat großen Spaß gemacht, äh, damals noch auf auf Asche und äh, auf, auf Kunstrasen der ersten Generation. Äh, den hat man heute nicht mal mehr im Wohnzimmer liegen. Das, äh, da gab es ja einige Brandverletzungen, das, ja, das muss man echt cool. sagen.
0: Aber das ist witzig, ich muss ja schmunzeln, weil ich, äh, ich darf das ja sagen, ich habe ja auch eine besondere Beziehung zu Wacker Berlin, denn du hast ja gesagt, sie waren in der zweiten Liga. Ich bin Münsteraner und Preußen Münster war ja auch lange in der zweiten Liga und das Spiel, ich, war, ich weiß nicht wie alt ich war, sechs, sieben, keine Ahnung, das Spiel Preußen gegen Wacker Berlin äh, war mein erstes Spiel, was ich live in einem Stadion gesehen habe. Cool. Also Es waren, glaube ich, 1000 Zuschauer da. Für mich als kleiner Junge waren es gefühlt 100.000. Ja. Und es war, ähm, ich glaube, 0-0 oder ein 1-0 für, für Preußen. Aber äh, für mich war es wie ein WM-Finale. Es war aber, glaube ich, ein Scheißspiel. Das sind dann nochmal nachvollzogen. Aber das war mein erstes, meine erste Begegnung dann auch mit Wacker Berlin. Ja. Wo sind und, die jetzt eigentlich? Weißt du das? Wacker Berlin, wo ähm, Wacker über gibt's nicht mehr. und über... Gibt es gar nicht mehr.
1: Ja, die haben fusioniert mit äh, Alemannia die heißen jetzt Wacker Alemannia. Okay. So. Ähm, das war ganz schön. Also, die hatten auch ein Stadion, äh, ein kleines, das war auch ganz cool. Das war das Wackerstadion und das war am Wackerweg auch. Da ja. kommt, also, konnte man sich gut merken. War cool, ja. Und äh, lilafarbene Trikots fand ich auch extrem Ja, stimmt. Extrem cool. Also, äh, ja, hat, ist echt was Besonderes, so ein lilanes Trikot.
0: War, war Fußball von Anfang an deins war das klar ähm, auch in deinem Kids äh, hier wird Fußball gespielt oder du bist oder warst du damals schon groß war vielleicht auch Basketball vielleicht ein Thema oder was anderes
1: ja äh, fußball war immer ein thema äh, Es gab dann so eine phase so mit 17 15 nee, wie früher 15 ich war schon immer recht groß so immer größer als
0: die anderen ähm, weißt du noch wie groß du bei der geburt warst du warst da dabei du musst es ja wissen Boah, 1,94, aber äh, nicht viel kleiner. <lacht> nee,
1: das weiß ich leider nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich so mit 15 mal überlegt, wenn ich jetzt noch weiter wachse. Also mit 15 war ich schon ziemlich, also jedenfalls in der Länge, ziemlich ausgewachsen. Und äh, dann äh, habe ich echt so überlegt, boah, wenn du jetzt, ich weiß nicht, so Torwart mit 2,10 ist auch nicht so, nicht so prickelnd. Vielleicht war das wie bei Oskar ne, hat es dazu geführt, dass ich dann nicht mehr wachse. So, ne, ich habe gesagt, ich wachse nicht mehr und das hat auch gut funktioniert, nur noch in die Breite. Und äh, ja, dann äh, bin ich beim Fußball geblieben und das ist auch gut so, weil Basketball ist schon auch, ähm, da muss man auch, also nicht nur groß sein. Das ist,
0: ähm, echt, äh, auch ein cooler Sport, aber äh, ja. Oskar Matzerath war jetzt kein Fußballer in, in Berlin, sondern der Kollege aus der Blechtrommel, für die, die es nicht wissen. Genau. <lacht> so kann ich mal wieder ein bisschen ähm, posen, was ich noch alles so weiß, genau. Berliner Junge, ähm, du warst aber nicht nur im Tor am Anfang, oder? Hast du da immer gerade in, in, den, in den kleineren, in F- und E-Jugend spielt man, glaube ich, überall, oder warst du direkt im Tor? Ähm,
1: ja, ich bin zum ersten Training gekommen irgendwann mal, äh, da war Hallentraining, irgendwann im Winter bei Wacker und äh, ja, wie das immer so ist, war kein Torwart da, haben sie gesagt, komm, geh doch mal ins Tor und da bin ich dann geblieben. Irgendwann später gab es mal eine Situation, wo... Ähm, ich, das war in der D-Jugend, da spielst du oder wir hatten bei Wacker jetzt keine zwei Mannschaften für jeden Jahrgang, sondern da gab es dann D-Jugend, ältere und jüngere, also zwei Jahrgänge zusammengespielt, da war dann ein älterer, der sollte dann der Torwart Nummer eins sein und dann war für mich irgendwie, konnte ich mir aussuchen, gehe ich jetzt in die zweite Mannschaft oder spiele ich im Feld? Und zweite Mannschaft hatte ich irgendwie keine Lust zu und dann habe ich gedacht, okay, spiele ich mal ein Jahr im Feld, war dann Vorstopper, wie das damals noch hieß, also so eine Art Innenverteidiger. Und äh, ja, das war okay, aber er hat, hat, hatte dann nicht so den durchschlagenden Erfolg. Und dann habe ich ein Jahr später gesagt, okay, komm, spiele ich wieder im Tor. Und bin dann aber zu Tegel gegangen, weil die hatten das mitbekommen und haben sich gedacht, oh komm, ähm, der ist verschenkt im Feld. Äh, willst du nicht bei uns in der C-Jugend dann ähm, in der weiß gar nicht, wie die Klasse hieß, aber äh, Tegel hatte dann eine Mannschaft in der höchsten Spielklasse, Landesliga, Verbandsliga, irgendwie so hießen die. Und äh, da war, nee, das war andersrum. Ich bin von Tegel zu Wacker gegangen, weil Wacker mit der... Oh, du warst bei Wacker, dann in
0: Tegel, dann wieder bei Wacker und dann wieder genau. in Tegel. So ich bin dann
1: wieder zu Wacker gegangen, weil die mit der C-Jugend äh, in der höchsten Klasse gespielt haben und da bin ich nämlich als Jüngerer, also ich bin als D-Jugendspieler, habe dann in der C-Jugend gespielt, habe ein ein Jahrgang sozusagen. Also das fand ich dann extrem reizvoll, nachdem ich vorher ein Jahr im Feld gespielt habe. Also war schon. Da hat man mal gesehen, was Wacker auch für einen Weitblick hat. So, ne? Natürlich. Ja.
0: Wann hast du denn gemerkt oder oder wurdest du angesprochen, dass da Leute waren, die gemerkt haben, der, der kleine Richard der Talent? Weil du bist ja dann 85 zum großen HSV gewechselt mit jungen 17.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe hab, ähm, vom ersten Moment an dann auch ähm, seit der C-Jugend auch dann in einer Berliner Auswahl gespielt und dann bist du ja auch überregional immer unterwegs, da gibt es dann so Turniere und da, ähm, das hatte natürlich alles nicht die Dimension, die es heute hat, ähm, aber es gab natürlich schon hier und da dann ähm, ja Vereine, die da geguckt haben, um dann auch mal äh, Jungs von ja, aus Berlin zum Beispiel äh, nach Westdeutschland, wie man damals gesagt hatte, zu holen. Da, in Berlin stand ja die Mauer noch. Viele kennen die Mauer gar nicht, haben davon noch nichts gehört, aber äh, um Berlin gab es mal eine Mauer. Tatsächlich. Und, ähm, ich, ich war ja im westlichen Teil und ähm, dann war alles andere außerhalb von von Westberlin war eben auch Westdeutschland. Und äh, ich bin dann aber äh, beim HSV gelandet, also in Norddeutschland, also
0: Nordwest, dann oder? Was war, das, was war das für dich ein, ein Abenteuer? Was war raus aus dem. Ja, total. Total. Also, mein damaliger. Wie hast du nachgedacht, als du dieses Angebot bekommen hast? Oder komischerweise, auch, ja. Auch, auch, auch gezittert und, uh, jetzt muss ich Flügge werden von zu Hause weg. Ja, komischerweise, ja. Ich äh, war zu dem Zeitpunkt aber
1: wieder bei Tegel. Ähm, und ja, war, genau. Äh, <lacht> also, <lacht> Wie gesagt, ich habe ja immer geguckt, dass ich mit meinen Freunden zusammenspiele und dann immer in der höchsten Klasse. Äh, ich war dann bei Tegel und mein, mein, mein äh, Trainer damals, der hatte ganz guten Draht zu Gerd Volker Schock, der später auch HSV-Cheftrainer war, der aber zu dem Zeitpunkt äh, Nachwuchskoordinator beim HSV war und die hatten ähm, damals die Idee, dass sie für das Jahr 87 dann einen Torwart für die für die, für die Profimannschaft brauchen. Also wollten den jungen Torwart als, ähm, als Nachfolger von Uwe Hein der damals ja, Mitte 30 ungefähr war und ähm, dann äh, beim HSV als, als zweiter Torwart auf der Bank hinter Uli Stein saß. War der Plan, wir, wir, wir suchen einen jungen Torwart, der dann eben Nummer zwei wird. Und ähm, ja, mit, der, mit dem Hintergrund haben Sie mich angesprochen, hat mich ähm, Gerd-Volker Schock, Angesprochen, der halt mit unserem Jugendtrainer irgendwie verbandelt war, befreundet über noch eine andere Ecke und so. Also der eine kennt den und der andere fragt, den kennst du nicht einen? Und dann sagt er, ja, hier gibt es in Berlin gibt's einen interessanten Torwart. Und so bin ich dann, äh, hatte ich dann, äh, ja, habe mir das auch in Hamburg alles angeguckt, äh, fand es extrem spannend auch, habe aber ja, zwei Wochen gebraucht mit der Entscheidung. Aber trotzdem war das irgendwie, da, ja, war ein Abenteuer. Also aus, aus Berlin raus und alleine und äh, immer auf Rasen trainieren. Äh, das das war, schon, war schon sehr reizvoll. Aber ich habe ein paar Tage gebraucht, weil irgendwie ähm, einfach mal so jetzt zu sagen, äh, weg von zu Hause, ähm, so mit, ja, mit, mit 17, ähm, hat ein paar Tage gedauert,
0: die Entscheidung. Aber in Berlin gibt es ja auch einen, einen erfolgreichen Profi-Club. Mittlerweile ja. Ähm ich meine, nicht mittlerweile mit Union. und <lacht> Das war jetzt ah. böse von dir. Damals, die Hertha, haben die, haben die nicht so mal, war das für dich nichts? War das übrigens dein Verein, den du, für den du die Sympathien hattest als Berliner? Ja.
1: Ich bin, ich bin da regelmäßig ähm, mit meinem Freund Tommy Stütze ins Stadion gegangen. Wir haben immer unter Regen Mitte gesessen und. Äh, war auch echt härter fan ähm, Hertha hat aber zu dem Zeitpunkt in der, in der Jugend, also Jugendarbeit war nicht existent. Also die war echt ähm, auf, auf ein Wedding äh, beschränkt. Also da haben nur Jungs aus dem Wedding gespielt. Und ähm, also, ja, das als dann statt äh, oder als äh, bekannt gegeben wurde oder sich rumgesprochen hat, dass ich zum HSV ging, dann hat sich mal einer gemeldet und hat gesagt, hier wirds es nicht doch irgendwie in Berlin bleiben und zu Hertha kommen, und so, aber äh, da war es dann schon zu spät.
0: Da warst du Hamburger.
1: Da war ich Hamburger, ja.
0: Ähm, wie kann man sich denn das vorstellen, wie das damals war, so mit Torwarttraining? Ich glaube, ein Torwarttrainer in dem Sinne gab es da damals noch gar nicht, oder? Oder nee. du, hey, Nein. Wie, hat das dann der, der, der Chefcoach dann auch mit, mitgemacht, oder, oder? Gar nichts. Also warm machen und
1: äh, dann äh, Spiel. Also... Im Nachhinein, also wenn ich das Training heute sehe, ist es wieder das andere Extrem. Also heute hast du einen Torwarttrainer oder beobachte ich in vielen Vereinen, auch selbst in der, in der Bundesliga. Aber egal, in dem Moment, wo du einen Torwarttrainer hast, hast du auch immer scheinbar als Cheftrainer die Verpflichtung, den so viel wie möglich zu beschäftigen. Und dementsprechend macht der Torwarttrainer mit dem Torwart oder mit den Tor Warten, äh, trainiert er, wenn du weiß ich, 90 Minuten Training hast, dann trainiert er mit denen gefühlt 85. Und dann machen die zum Schluss fünf Minuten Abschlussspiel. Und dadurch erlebst du ja als Torwart ganz wenig, ganz wenig so, so Situationen, wo du dich entscheiden musst. Also ich beobachte, Aktuell ganz, also die Torwartfehler, die gemacht werden, die sind nicht irgendwie Fangfehler, weil dir der Ball durchrutscht oder ähm, du irgendwie ähm, Pech hast oder so, sondern es sind zu gefühlten 99 Entscheidungsfehler. Falsche Entscheidungen getroffen, rausgegangen, drin geblieben, ähm, falsche Technik angewandt. Ähm, und die Situation, die lernst du ja nur im Spiel. Oder in Spielform. Im Spiel, in Spielform. Und diese, der Anteil der Spielform, der ist so gering geworden ähm, und äh, dadurch habe ich das Gefühl, auch, dass, also Torhüter sind jetzt nicht mehr so das in Deutschland, was es so die letzten na, 30 Jahre waren. Also so, dass man sagt, in Deutschland gibt es die besten Torhüter. Äh, in der Form ist das nicht mehr, also es gibt immer nach wie vor sehr gute, die sind aber auch alle ähnlich und ähm, ja, ich glaube, das hängt einfach da. Also, man, man muss das Torwarttraining wieder ein bisschen, ein bisschen, also, die sind, sind mir zu sehr Einzelkämpfer
0: geworden in, in, im Trainingsalltag. Ähm, ich wollte es eigentlich hinterher fragen, aber jetzt, wo wir bei dann in Deutschland sind, was sind denn deine Top 3? Ja, Manuel Neuer, da. Neuer, Neuer Gessing und Trapp sind das die drei oder hast du dann eine andere Reihenfolge?
1: Ähm, also, Neuer und Danach kommt, äh, es gibt eigentlich nur Neuer, weil Neuer eben auch noch sozusagen, das ist der, der auch noch einen größeren Aktionsradius hat. Der traut sich auch noch zu Flanken zu gehen. Die meisten stehen auf der Linie und hoffen, dass sie dann den Ball halten. Also dieses, diese, diese Raumverteidigung, ähm, die ist ja sehr rudimentär geworden. Also es geht nur noch darum, äh, auf der Linie Bälle zu halten. Und also ich könnte da jetzt stundenlang drüber philosophieren. Äh, dazu kommt ja auch noch das Abwehrverhalten der, der Verteidiger, hat sich auch verändert. Also es ist sehr komplex geworden, aber also ja, im Grunde gibt es neuer und der Rest ist ähnlich. Mhm. Muss ich echt sagen. Und weltweit? Weltweit finde ich. Ähm, ich bin ja äh, in meiner äh, Karriere als Torwarttrainer. Äh, Habe ich ja auch eine Episode gehabt mit Christoph Daum bei der Nationalmannschaft von Rumänien. Das nimmst du mir vorweg ja, genau. <lacht> genau. Äh, ich mache jetzt einfach mal. Ich spring jetzt mal. Ist egal. mal. Aber wenn du mich nach Torhütern fragst und da ist einer, den hat niemand auf dem Schirm. Also der ist vielleicht nicht Weltklasse, aber äh, Tata Rusanu spielt aktuell beim AC Mailand. War vorher ähm, äh, bei Olympique Lyon. Hat gespielt beim AC Florenz, also alles Top-Vereine. Ist auch ungefähr 1,96 groß, wiegt ungefähr 78 Kilo, also echt in, in Stimme. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich war so beeindruckt von dem. Super athletisch, also total austrainiert, super professionell, ein guter Typ auch kann Fußball spielen, obwohl du das mit den dünnen Beinen gar nicht dir vorstellen kannst. Und es hat auch eine wahnsinnige Nervenstärke dabei. Ich bin da hingekommen, also als ich angefangen habe in Rumänien, äh, da war er verletzt. Und dann war die Frage, kann er wieder spielen? Zum nächsten Länderspiel habe ich mir ein Spiel angeguckt in Florenz und saß im Stadion und habe gedacht, ey, so kannst du doch bitte nicht spielen, das geht nicht. Aber der hat das durchgezogen mit einer, also so... Wie man es manchmal jetzt beim HSV sieht auch, wenn die, wenn der Torwart dann so vertikal im 16er den Innenverteidiger anspielt und so, so, das funktioniert nicht immer, ähm, machen viele Vereine jetzt auch, aber bei dem hat das funktioniert. Der hat, der hat äh, mit denen Fußball gespielt. Das war echt eine absolute Freude. Ist jetzt Nummer zwei in Mailand, aber er ist jetzt auch so Mitte 30. Also, wie gesagt, ein wahnsinnig guter Torwart, der Völlig unterm Radar äh, international Ach, okay, geflogen ja. ist. Vielleicht ist er nicht Weltklasse, aber äh, der hat mich beeindruckt. Und dann, äh, wenn wir bei Italien sind, finde ich Donnarumma auch extrem gut, weil der eben auch und diese italienische Schule, die ist noch, ähm, die gehen noch dahin, wo es weh tut, muss man wirklich sagen, die schmeißen sich ins Getümmel. Das machen unsere Jungs nicht mehr. Die, nicht umsonst hat,
0: wovon, ich glaube, ist er noch aktiv, immer noch mit 43 in Parma? Ja, Panker? ich glaube ja. Oder hört er jetzt auf, ich weiß es gar nicht, aber der, der hört, glaube ich, nie auf. Nee. Es sei denn, er sprintet mal äh, auf die, in, die, in, die, in die Ecke zu <lacht> Eckfahne und holt sich einen Muskelbündelriss. Aber solange naja. er in der Adolf-Jäger-Kampfbahn auftaucht, äh, sollte das genau. ja zu finden sein. Äh, auch, wir springen auch wieder, wenn du, wenn du Fußball guckst, bei dir auf dem Sofa, guckst du immer auf das Torwartspiel oder kannst ja. du das ausblenden? Ja, das kommt natürlich immer auf die Perspektive
1: und den Bildausschnitt an. Aber ich gucke natürlich immer... Und das Schöne ist ja, wenn du dann irgendwie ein Abo hast, kannst du ja auch, äh, dieses, also, es, du bist ja nicht mehr auf, auf das Live-Bild äh, ähm, angewiesen, kannst ja auch mal zurückspulen und äh, mhm. ich gucke immer, wo hat er gestanden, hätte er anders stehen können, also Torwart ist immer der erste Blick von mir, definitiv. So also ein bisschen so
0: ein Torwart-Nerd auch heute noch, darf man das sagen?
1: Ja, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, nicht mehr Torwarttrainer zu werden, aber ich bin immer von der, also im Kopf bin ich schon immer noch Torwartanalyst, definitiv. Okay. Ja,
0: gut. Ähm, die Zeit beim HSV, 13 Jahre. Wie viele Trainer hattest du? Ich weiß es. Weißt du es auch? Alle. <lacht> <lacht> alle, die sind, alle, die sind. <lacht> ähm, wahrscheinlich 13. Oder mehr. Nein, nee, gar nicht mal. Also ich, also ich fand es trotzdem viel. Acht, habe ich, ob hab ich hab Ja, ich, hab ja hab
1: gefühlt war es jedes Jahr. Nee, okay, anderthalb Happel im hast Schnitt. du auch noch erlebt, ne? Ja, Happel habe ich erlebt, da war ich eben noch A-Jugend- und Amateur-Torwart. Ich ich, ich habe so in den Ferien immer mal mittrainieren äh, dürfen. Und ähm, den habe ich auch erlebt, der war klasse, ja. Er war, ähm, Warum war der klasse? Ja, der hatte natürlich, der war ja, er hatte schon einen besonderen Humor. Ähm, du wusstest immer nicht so genau, äh, darfst du überhaupt mit ihm sprechen. Also der war jetzt nicht von oben herab, aber der hatte eine wahnsinnig natürliche Autorität. Und äh, das hast du ja auch gemerkt, Spieler wie, wie Dietmar Jacobs oder Manfred Kals oder Uli Stein, die hätten im Leben nicht irgendwie mal gesagt, ey Trainer, was soll denn das hier? Oder spinnst du eigentlich? Oder äh, so was, was heute vielleicht öfter mal vorkommt, äh, dass da mal einer nachfragt. Niemals im Leben hätte einer gefragt, eh, Trainer, warum spiele ich ihn nicht? Also, ähm, ja, also, ähm, und der hat ja auch revolutionär oder zumindest ähm, für die Zeit auch eben schon Viererkette eingeführt in Hamburg und all solche Sachen. Also, die haben ähm, auch auf, aufgrund ihres ähm, ja, taktischen Vorteils ja eine richtig große Zeit gehabt beim HSV. Und ähm, ich habe dann immer mal mittrainiert oder dann gab es auch so Freundschaftsspiele in der Woche, wo ich dann eben auch hin und wieder spielen durfte und
0: so. Also das war toll, es also hat echt Spaß gemacht. Du hattest ja noch so, die Herren Pagelsdorf, Margat, Müllmann, Cordes und so weiter und so weiter. Wer von denen hat sich denn am meisten auch mit dem Torwartspiel beschäftigt, sprich auch mit dem Torwart, wo du dich auch gut aufgehoben gefühlt hast? Wie gesagt, da gab es doch noch keine Torwart-Trainer, die jetzt... Keiner. <lacht> Keiner.
1: Doch, also mein letzter Trainer beim HSV war Frank Pagelsdorf und äh, der hat tatsächlich dann auch immer mal selber gemeint, dass er äh, ein paar Bälle noch aufs Tor schießen äh, muss. Äh, eher, weil er Bock hatte, glaube ich, äh, zu schießen und ein bisschen zu kicken. Äh, das war ja kein richtiges Torwart-Training, eben so ein paar Bälle in die Hände schießen, aber... Im Grunde warst du dankbar für jeden, der das getan hat, weil eben zwischendurch gab es mal Rudi Kargus, der war Torwarttrainer, der hat dann aber aufgehört, weil er eben auch gesundheitlich das nicht mehr machen konnte, aber so richtig Torwarttraining war in der Zeit beim HSV nicht, nicht so richtig angesagt. Den ersten Torwarttrainer hatte ich mit 30 Jahren beim Sportclub Freiburg, das war... Carsten Neitzel, der später dann auch noch mal Cheftrainer war in Bochum und hier und da. Und der war noch, also der war Co-Trainer, der war noch Trainer der zweiten Mannschaft und der war Torwarttrainer. Also ähm, dass er nicht auch noch den Bus gefahren hat, ist echt eine Sensation. Aber also der hat es gut gemacht, weil der hat auch immer natürlich gefragt, was können wir machen und hat sich so äh, total da reingebissen. In, in die Materie, aber trotzdem ist es halt ein Unterschied, ob du mit einem Torwart, der das auch noch mehr verinnerlicht
0: hat, trainierst oder ob, äh, mit einem angelernten Co-Trainer. Über zwei Spiele müssen wir noch mal reden. Die werden ja auch, wenn man äh, über dich recherchiert, immer genannt. Das ist einmal. Ähm, der 28. Juli 1987. Äh, alle erinnern sich daran, Du gerade nicht. <lacht>
1: 87 musste das erste Bundesliga Spiel gewinnen. Nee, Oder aha, eine Woche vorher. Das,
0: das war der Supercup. Äh, ah, Hamburger ja. trifft auf den FC Bayern und natürlich im Fokus. Du hast ihn eben genannt, Uli Stein, der mal eben kurz äh, seine Fähigkeiten als Boxer ja den, äh, kundtat und den berühmten Weg man mal eben niederstreckte. Und dann durfte der wieder der kleine Richard Golz. In der 87. Minute tatsächlich äh, zwischen die Pfosten. Das war dein erstes so, ich sag mal, richtiges Profispiel im Mittelpunkt. Hast du noch Erinnerungen? Wie war das auf einmal? Äh, weil alle reden da ja über Uli Stein, aber du hast ja auch Berechtigung in dieser Geschichte aufzutauchen.
1: Ja, ja, ich habe mich eigentlich genau oder sehr gut daran erinnern. Das war, Die ganze Situation war schon schwierig. Also die, die Stimmung war gereizt in der Mannschaft. Ähm, das war nämlich kurz nachdem Ernst Happel aufgehört hat und äh, Günther Netzer war ja vorher auch Manager, also so zwei absolute Persönlichkeiten, die den Verein verlassen haben. Felix Magath wurde Manager und ähm, neuer Trainer Josep Skobla, der jetzt ähm, irgendwie ja, auch ein bisschen klar, dem Deutsch jetzt nicht so mächtig war, dass alle immer alles verstanden haben und äh, Umbruch in der Mannschaft und alles gereizt und dann wenn man Unistein kennt, weiß man, das kann schon mal passieren dann irgendwie in so einer Situation, ähm, dass er dann reflexartig den, war ja nicht, also es war, also es ist, ich glaube, zwei Minuten später hat es auch nicht mehr wehgetan, wenn überhaupt, aber es war, äh, macht man natürlich nicht. Macht nein.
0: Nein, ich habe aber
1: die Szene beobachtet und habe so gedacht, äh, eigentlich müsste ich mich jetzt mal anziehen, weil… <lacht> Ah ja, das ist sehr gut, dann haben wir ja lange diskutiert. Ich habe letztens mal so einen Clip gesehen, das hat ja Minuten gedauert, weil und dann kamen die Mitspieler und haben gesagt, ey Shiri, was, was hast du denn da gesehen? So ungefähr, geht doch gar nicht. Also, <lacht> Minutenlang diskutiert und dann hatte ich halt Zeit, mich fertig zu machen
0: und dann waren es ja nur noch drei Minuten oder so. Ja, spaßig. Und das andere Spiel, ähm, 17. April 1996, neun Jahre später, wir mhm. haben eben darüber gesprochen, dass der Herr Golz mal auch Innenverteidiger oder Schrägstrich Vorstopper war. In einem Spiel gegen Hansa Rostock ja. warst du Stürmer. Ja. Völlig kurios. Das war völlig
1: kurios. Ähm, Felix Magath. Also es war jetzt keine, keine, irgendwie, das war schon nicht von langer Hand geplant, aber zumindest vor dem Spiel schon besprochen, weil es gab damals noch die, so eine Regelung, du durftest, glaube ich, nur zwei Vertragsamateure auf der Bank haben. Wir hatten Verletzte und Kranke und hatten keine Möglichkeit mehr, irgendwie mal einen Stürmer irgendwo herzuzaubern. Und dann hat Felix Magert vorm Spiel zu hat mich gefragt, du, wenn es jetzt irgendwie schlecht läuft und wir müssen noch einen Rückstand oder was aufholen, dann wechsle ich den Holger Hiemann ein und dann gehst du vorne in den Sturm rein. Das war, glaube ich, auch so eine leichte Form des Protestes gegen den DFB, weil die Regelung ja eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Ja. DFB, ob jetzt einer Vertragsamateur ist oder nicht, warum soll er nicht spielen können? Und äh, ja, da habe ich gesagt, okay, habe ich ja, hab jetzt nicht irgendwie so konkret schon im Kopf gehabt, naja, wir haben dann sowieso keine Chance gegen Hansa, wir müssen das aufholen. Also ich habe gedacht, ja, naja, machen wir, wird schon nicht eintreten. Und dann, <lacht> dann hatten wir, hat Hermann Reger noch so ein Trikot, hat mein Trikot dann... Ja, also ich musste ja irgendwie dieselbe ja, Farbe wieder...
0: Ein ja, ja, ich,
1: musste ja also ich hatte ja ein Torwarttrikot vorher und es musste ja im Grunde meine Nummer auf ein Feldspielertrikot und dann wurde ein Trikot von einem anderen mit, mit Tape überklebt, dass ich dann die Eins da hinten drauf habe und bin mit der Eins in den Sturm gegangen. Ist schon, äh, ist schon besonders, das stimmt. Wo ist Aber, das
0: Trikot? Wo ist das Trikot? Im ja, das ist eine gute Frage. Es ist doch ein, 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 ein Relikt für das Deutsche Fußballmuseum eigentlich. Ja, das stimmt. Wir hat sonst als Stürmer die Eins äh, und nicht mal Ronaldo? Nee, das stimmt. Aber ein Tor hast du nicht gemacht? Nein, es war noch, ich weiß gar nicht wie lange, das war eine Viertelstunde
1: vielleicht gefühlt und gab eine Situation, da hätte ich vielleicht mit ein bisschen Näschen den Fuß daran rankriegen können, aber ähm, am Ende, äh, ja. Hat, hat doch einiges gefehlt.
0: Das waren zwei kuriose Spiele. An welches Spiel, das also nicht von den beiden, sondern im Allgemeinen änderst du dich sofort, wenn du an deine Zeit beim HSV denkst. Positiv, aber auch negativ. Oder du denkst, boah, da war ich so schlecht und es war so ein Scheißspiel. Gibt es so zwei Spiele, die du positiv und negativ so ein bisschen beleuchten kannst? Also positiv, ähm, positiv, ja, gibt es natürlich schon
1: Einige, aber, also, was man, was man nie vergessen würde, ist immer das, das erste Spiel, was man, was ich mache. Also, das erste Spiel, da rede ich jetzt von dem ersten Bundesligaspiel von Anfang an. Ja. wo Ich eine Woche Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, weil ja Uli Stein gesperrt war und, äh, da jetzt nicht irgendwie sofort ein neuer Torwart verpflichtet wurde. Äh, so, wenn du dann eine Woche, als 19-Jähriger ähm, so daran denkst, okay, nächsten Samstag, so am Anfang der Woche, am Montag, alles noch okay und bis zum Training und mit jedem Trainingstag mehr denkst du dann so, okay, jetzt wird es langsam ernst. Am Abend äh, vorm Spiel ähm, hatte ich eine Massage noch bei Hermann Rieger, unserem Masseur oder unserer guten Seele damals, Masseur ist zu wenig gesagt, und der fragte mich dann noch, wie zu brauchst du was zum Schlafen? acht Und dann habe ich gesagt, nee, lass mal. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber da also in der einen Woche gehen ja schon eine ganze Menge Gedanken durch den Kopf. Deswegen ist das erste Spiel immer äh, immer äh, wird immer eingebrannt bleiben. Zumal dann Toni Schumacher, auch so eine Ikone, auf der anderen Seite bei Schalke 04 im Tor stand, der gerade aus der Türkei wieder zurückkam. Der hat ja so ein so eine Episode im Ausland, in der Türkei, kam zurück zu Schalke mit großem Brimborium und dann gewinnen wir das Spiel 5-2, nachdem es zur Halbzeit 0-0 stand. Also das war ein echtes Spektakel also und von daher, das, das vergesse ich natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich immer mal Spiele, wo du irgendwie abgeschlachtet wirst und eine Packung gekriegt hast und so eine Zeit lang sind wir nach München gefahren und also nicht nur jetzt, das war damals auch schon, gab es dann irgendwie vier, fünf, einmal sogar sechs. Und da ist sicherlich negativ zu nennen in der Zeit, als Frank Pagelsdorf, also meinem letzten Jahr Trainer war, hat am Anfang der Saison Jörg Butt, der neu zum HSV kam, mit Pagelsdorf zusammen war dann die Nummer eins und in der Winterpause, weil es nicht so richtig lief, meinte dann Frank noch nochmal den Torwart wechseln zu müssen. Also was natürlich ja für mich irgendwie eine neue Chance bedeutete, aber wir haben dann im ersten Spiel nach der Winterpause in München gespielt und haben nachgeführt, ich glaube es waren, äh, also zwar war noch in der ersten Spielminute gleich das 1-0 gekriegt und ähm, nach dem Spiel hat er dann wieder zurückgewechselt und das war dann spätestens für mich auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich auch mal über Vereinswechsel nachdenken. Zumal in der Winterpause hatte ich, hatte ich ein, zwei spannende tatsächlich Anfragen. Und dann war es so, dass dann Pagelsdorf gesagt hat, nee, oder der Verein, du spielst ja jetzt zum ersten Spiel. Also wir können dich jetzt, wir wollen dich nicht abgeben, können wir nicht. Und dann habe hab ich aber das Spiel nicht mehr gemacht und der Transfer hat sich da zerschlagen. Das war natürlich oh, ziemlich ärgerlich, weil das war echt äh, ja, sag mal. Äh, Tottenham. Also Tottenham uh -huh. Hotspur, Hotspur,
0: Hotspur, Hotspur.
1: Hotspur. Hotspur. Trainer war damals ähm, Christian Groß aus der Schweiz. Äh, die wollten mich, also zumindest gab es Kontakt, wie konkret, weiß ich nicht, aber es hatte sich dann zerschlagen, weil der HSV gesagt hat, nee, geht nicht. Und äh, das wäre schon extrem cool gewesen. Im Nachhinein sagt man ja immer, für irgendwas war es immer gut. Ich bin dann in Freiburg gelandet. Äh, äh, zur auch, auch für auch. dich
0: wie Ausland, ne? Schwarzwald von, von, ja. von oben rechts nach unten links sozusagen auf der Deutschlandkarte. Aber das war
1: im Jahr, also es war wirklich eine extrem schöne Zeit. Und ähm, so, wenn ich jetzt im Nachhinein die Wahl hätte, würde ich sagen, es war, es war gut und richtig und schön, dass ich in Freiburg gelandet bin. Also auch wenn London echt cool gewesen wäre.
0: Freiburg ja, das wäre jetzt die Frage gewesen. Du hast einmal da was auf dem, auf, dem, auf dem Tisch liegen, Tottenham Hotspur und dann SC Freiburg, der ist ja, glaube ich, aufgestiegen in dem Jahr. Ja, genau. Also immer noch ein gefühlter Zweitligist, ruft ruft Herrn Golz an, aber für dich war das kein Thema oder hattest du nichts anderes oder war das für dich auch so eine Art Projekt? Sagst, oh, das ist echt sympathisch da unten, die Gespräche sind gut das mache ich jetzt. Ja, also das, das eine war ja im Winter, in der Winterpause, also es gab nicht die
1: Situation, zwischen beiden Sachen entscheiden zu müssen, mhm. aber äh, das hatte sich im, im, ja, im Winter zerschlagen, dann habe ich nochmal eben ein halbes Jahr auf der Bank gesessen und dann ähm, hat sich das schon relativ, der Kontakt war dann irgendwann im, im ja ich sage mal sag Februar März, wo noch überhaupt nicht klar war, dass sie aufsteigen, gab es schon erste Gespräche, ich bin dann bin dann nach Freiburg geflogen, habe mich mit Volker Finke getroffen. Ähm, war also top secret. Also es war extrem lustig. Ähm, er holt mich in Basel am Flughafen ab. Wir fahren dann, äh, er sagt dann, ja komm, wir fahren nach Basel, weil in Freiburg können wir uns natürlich nicht irgendwo hinsetzen und ähm, irgendwie reden. Äh, wir fahren jetzt nach Basel und setzen uns da irgendwo, essen was zu Mittag und äh, quatschen ein bisschen. Und fahren nach Basel, setzen uns in so ein Restaurant und da sitzt einer und spricht mich an und sagt, Herr Golz was machen Sie denn hier? Wollen Sie uns verlassen? Das war ein ASV-Fan. Das war echt lustig und die ganze Strategie von Volker Finke war... Ich bin völlig in die Hose. Also es, es hat dann, da gab es ja noch kein Social Media oder sonst irgendwas. Ja, Gott sei Dank. Aber diese ganze Geheimhaltungsstrategie, die
0: hat nicht hundertprozentig funktioniert. Du hattest acht Trainer in Hamburg, und in acht Jahren Freiburg ein. Ja. Was, was, ist, die, was ist dieses Besondere beim SC Freiburg? Ist ja ist es im Übrigen, die Frage schließt sich an, du hast vielleicht noch Kontakt. Heute ist es tatsächlich noch genauso wie früher? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, ja und nein. Es ist insofern
1: noch so wie früher, dass es sehr familiär ist, sehr professionell. Also das muss man hinkriegen, diesen Spagat. Ähm, es sind ja auch noch echt viele Leute aus der Zeit dort, also äh, Physiotherapeuten, Busfahrer. Ähm, Fritz Keller war bis vor kurzem ja auch noch im Verein, der war damals Vizepräsident. Also äh, der Teammanager ist jetzt auch schon, äh, muss jetzt glaube ich 30-jähriges Jubiläum haben, so ungefähr. Also oder 25 Jahre. Äh, viele Leute, die lange da sind, die echt malochen müssen, die gut sind, äh, aber auch äh, anpacken. Also alle echt hands on. Total, also da gibt es keinen Wasserkopf irgendwie, dass, dass zu viele Leute nicht wissen, was sie machen sollen, sondern jeder hat seine Aufgabe, weiß, von, was von ihm erwartet wird. Es ist aber total familiär, also ähm, wirklich ein guter Umgang. Und ähm, als ich äh, dann nach äh, Freiburg gefahren bin, äh, als ich unterschrieben habe, war Pressekonferenz, und da kommt mir Fritz Keller entgegen auf der Treppe und sagt, ich weiß gar nicht, warum er mich gesitzt hat, so wie du vorher. Herr, <lacht> Herr Gold. Wir freuen uns, dass sie da sind. Und das, das, das hat also das so ein Satz, der, der so viel bewirkt auch und so viel austragt einfach, auch über den Verein.
0: Okay. Und emotional für dich war das ja auch, ähm, also jetzt nicht als, als Nummer eins, sondern ähm, für den ganzen Verein Achterbahn. Ne? Mal OE verkauft, dann wieder abgestiegen, dann wieder aufgestiegen. Das war schon äh, emotional richtig äh, spannende acht Jahre.
1: Ja, das war total spannend. Schade natürlich, dass wir auch das eine oder andere Mal abgestiegen sind. Das ließ sich oder lässt sich ja nie ver-, wenn du jetzt an Schalke denkst, das hätte ja auch keiner gedacht. In Freiburg ist es eingepreist. Oder sagen wir mal so, gehört es, gehört es auch natürlich dazu, dass du mal absteigen kannst, weil du nicht die großen Mittel hattest. Jetzt muss man mal sehen mit dem neuen Stadion, wie sie es jetzt hinkriegen, ob ob du ein Verein wirst, ähnlich, ich, also ich sehe Freiburg so ein bisschen auf dem Weg, die Gladbach, so eine, in die Kategorie zu kommen. Und wenn sie das schaffen, wäre das natürlich toll. Jetzt mal, das, das Jahr, vielleicht ist das Jahr dieses, also ist dieses Jahr vielleicht auch mal wieder ein Ausreißer nach oben. Ausreißer nach oben bedeutete in der Vergangenheit immer mal so UEFA Cup oder wie, wie heißt die, Euroleague. Mhm. Und jetzt ist der Ausreißer nach oben möglicherweise Champions League. Ähm, das ist natürlich schon toll, aber das darf man jetzt auch nicht überbewerten in diesem Moment. Aber die sind gut im Rennen und die planen so, wenn sie jetzt die, die Liga halten, haben sie ihr Ziel erreicht und können wieder planen für die neue Saison. Also das ist toll, aber es hat sich insofern viel verändert in Freiburg. Christian Streich und Volker Finkel sind als Trainer überhaupt nicht zu vergleichen miteinander. Beide haben natürlich extrem viel Erfolg. Volker Finke war jemand, er hat äh, ein, ein gutes Auge gehabt für, die, für Talente, für junge Spieler und hat dann einfach, hat die auf den Platz gestellt und hat sie machen lassen. So, ne? Also ähm, Christian Streich ist einer, der, der sehr akribisch äh, jeden, jeden Laufweg äh, coacht und jeden Meter äh, sagt, äh, also äh, der geht anders an, äh, hat, auch, hat auch ein ganz anderes Team. Ähm, da sind heute jetzt auch äh, zwei, drei ja. Co-Trainer. Es war damals anders. Aber ähm, also Finke hat ist so laissez-faire auch, das ne? mal machen äh, im Rahmen des Vorgegebenen, aber ähm, beides führt zum Erfolg. Deswegen, also es gibt ja, es gibt ja auch nicht den einen erfolgreichen Trainertyp, sondern jeder hat so seine eigene, seine eigene Art und Weise. Und ähm, ja, so war das eben war ich so mit meinen 30, als ich nach Freiburg kam, auch so ein bisschen der Herbergsvater, der sich um die, um die vielen jungen Spieler auch ein bisschen, also der, der auch so eben von dem erwartet wurde,
0: dass er auch eine Führungsrolle einnimmt. Die hast du eingenommen und du warst ja da sehr beliebt. Im Millenniumjahr 2000 wurdest du in Freiburg, Sportler des Jahres. Das ist ja auch, auch wenn es jetzt nicht Berlin ist, aber auch eine, 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 eine kleine Metropole im Schwarzwald. Ja, das sagen. war
1: natürlich eine schöne Bestätigung. Ähm, und ich muss auch im, im Nachhinein sagen, dass ich da wirklich auch in Freiburg so relativ über, über lange Zeit auch echt konstant gute Leistung gebracht habe.
0: Und deswegen auch so ein bisschen Fanliebling äh, Fan da gewesen bist, ne? Ja, ich
1: glaube, ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist so... Also ich bin da ja nicht hingekommen, als der, der, große, äh, der große Zampano vom HSV, der den Jungs jetzt mal erzählt und auch den Leuten, wie Fußball geht. So, ne? Also ich glaube, dass ich da relativ bodenständig oder überhaupt relativ bodenständig bin. Und ähm, das, ja, das, das bin mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Nicht, weil die Leute das wollten, sondern weil es einfach praktisch war. Und äh, so, soll ich, also so, so normale Sachen habe aber auch... Ich habe aber auch, was Volker Finke wiederum nicht so gut fand, hatte auch einen, einen Cayenne zum Beispiel. So, ne? Aber äh, wenn du da, es kommt immer darauf an, wie du, wie du auftrittst. Du kannst dicke hm. Hose machen, auch mit dem Smart äh, und kannst aber auch bodenständig im Porsche
0: sitzen. Ähm, du hast ein parallel deiner, deiner Profikarriere auch studiert. War das easy machbar, weil viel Zeit oder war das auch doof, weil die anderen haben dann zusammengesessen äh, und du, oh, ich muss jetzt noch aufs Zimmer, ich muss noch ein bisschen mal was lernen?
1: Ja, also während, wenn du mit der Mannschaft unterwegs bist, dann hast du nicht so die Ruhe dafür. Also wenn du wenn du, wenn du studierst, dann machst du das irgendwie abends, wenn du zu Hause bist, aber nicht nicht im Trainingslager oder vorm, vorm Auswärtsspiel oder so. Klar kannst du im Zug mal irgendwie ein bisschen was lesen. Ähm, aber es ist, es ist schon möglich, auch was zu machen. Ähm, man muss sich die Zeit auch einfach nehmen. Natürlich kann man wunderbar nach dem Training jeden Tag mit den Jungs äh, Mittagessen gehen, Kaffee trinken. Und ähm, Zeit ist einfach da, definitiv. Die muss man sich halt nehmen. Ich habe am Anfang, also so mit irgendwie Anfang 20, habe ich den ersten Versuch unternommen, Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni zu studieren. Ja, da habe ich zwei Scheine gemacht, weil ich da nicht die Disziplin hatte und auch nicht so, da fiel mir immer was anderes ein, was ich machen könnte. Habe dann einen Schein in Buchhaltung und glaube einen irgendwie EDV oder also, also nicht der Redewert. Und deswegen ein paar Jahre später, wenn du dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr an, an später denkst, hat es besser funktioniert.
0: Ab wann hast du dich damit beschäftigt, was du nach der Karriere machen willst? Ähm, ja, eigentlich permanent. man, man nennen, sagt, also also, Der Ritchie ist auch so ein bisschen ein intellektueller Typ. Das meine ich jetzt also auch absolut positiv. Es ja, gab ja, vielleicht ja. auch zu wenige, aber irgendwann hast du wahrscheinlich gedacht, bleibe ich im Fußball, was mache ich? Du hast nebenbei studiert noch weiterhin. Ähm, ab wann ja. hast du dir Gedanken und wo wolltest du damals hin? Also ich meine, intellektuell
1: bist du im Fußball ja schon, wenn du ein Buch irgendwie in der Tasche hast. Ähm, deswegen wird man da auch ganz schnell überschätzt. Äh, ich würde mich jetzt auch nicht als intellektuell bezeichnen. Aber ich habe immer, ich sage mal so, ich bin immer schon interessiert für alle möglichen Dinge gewesen und habe dann mal dies und jenes ausprobiert, weil es mich interessiert hat. Ich habe mal ein Praktikum gemacht bei, bei Radio 107 in Hamburg. Da war Rollo Fuhrmann, äh, ähm, der bei Sky ja dann auch lange jahre war. Der, der hat, hat sich um mich gekümmert, hat mich da unter die Fittiche genommen. Ähm, ich habe dann, als ich in Hannover war zum Beispiel... In meinen letzten beiden Jahren habe ich äh, zu Christian Hochstetter, der damals Manager war, gesagt, du, ähm, ihr braucht mir jetzt kein Geld dafür geben, aber ich habe einfach mal Lust zu gucken, wie es Torwarttraining, lass mich doch das Torwarttraining in der A-Jugend machen. Und dann hat er gesagt, hier, super, mach doch. Und dann habe ich ja auch ein paar Jahre als Torwarttrainer gearbeitet. Also ich habe immer irgendwie, ich habe immer viele Dinge interessiert. Und dann habe ich aber auch irgendwann gesagt, so, jetzt will ich aber auch nicht mehr, also Spieler und, und, und Trainer oder Torwarttrainer ähm, so, jetzt will ich mal gucken, was gibt es sonst noch im Sport, außer, außer jetzt so Trainingsklamotten anzuziehen. Und deswegen habe ich ja dann auch nochmal ähm, berufsbegleitend, als ich dann Trainer war, im Nachwuchs angefangen zu studieren, um eben jetzt nochmal ja, den, den, den Schritt ins Business zu wagen. Und äh, da bin ich gelandet, da bin ich sehr froh drüber, macht großen Spaß
0: und ähm, ja, so. Jetzt kommen wir ja schon fast zum Ende. Du hast es ja tatsächlich dann zu Hertha geschafft. Lurukai hat dich da geholt ne? als ja. Trainer. Und wie kam das dann zustande? Du hattest ja eben schon mal angesprochen, mit, mit Rumänien. Äh, Torwarttrainer kurz vor der WM äh, bei Christoph Daum. Das ist ja auch ein schönes Abenteuer gewesen.
1: Ja, aber es war weniger abenteuerlich, als es jetzt vielleicht ja? aussieht. Ähm Christoph Daum wurde verpflichtet als Trainer und ähm dann äh, ja, wollten die ja die Qualifikation für die WM in Russland spielen und er war auf der Suche nach einem Torwarttrainer und hat dann auch Kontakt über den DFB äh, gesucht und hat da mal gefragt hier und weil ich auch eben zum DFB einen ganz guten Draht hatte, zu Jörg Daniel auch. Äh, und in dem Moment gerade, ähm, ja, es war so die Phase, als ich äh, bei Hertha aufgehört habe, also Lurukai hat mich ja geholt, dann wurde Joslu Kai ähm, verabschiedet, beurlaubt, wie wir auch immer, rausgeschmissen. Und dann habt ihr, äh, das war im, im Frühjahr, und ich habe die Saison noch zu Ende gemacht, weil dann Paul Daday auch seinen rumänischen Landsmann, äh, seinen ungarischen, <lacht> ungarischen Landsmann äh, geholt hat. Und dann war auch der Moment, wo, wo ich auch gesagt habe, Okay, passt auch in meine Planung. Ich will jetzt auch eben mal gucken, was es noch so im Sport gibt. Und hab dann aber, äh, fand das total spannend, weil das war, das war ja im Grunde eine hohe Radtätigkeit. Bin immer in den Abstellungs-, FIFA-Abstellungsperioden runtergeflogen. Also ich war nicht äh, die ganze Zeit vor Ort, immer in diesem Zeitraum von zehn Tagen. Das fand ich extrem spannend, eben immer noch dann in dem aktiven Sport zu bleiben, aber parallel dazu auch schon andere Dinge voranzutreiben. Und äh, ja, wie gesagt, der Kontakt entstand über den DFB weil du musst auch jemanden finden, der eben, der eben Zeit hat und äh, dieses also diese Konstellation fand ich so gut, das hätte ich auch hätte ich auch wunderbar gerne weitergemacht. aber wir haben uns nicht für die WM qualifiziert. Damit war unsere Mission relativ schnell be beendet, nachdem das stattfand oder äh, feststand so rum. Und dann äh, so war das war das Kapitel damit beendet. Scheiße. Aber es war total spannend. Weil das, ähm, ich habe da extrem nette Menschen kennengelernt. Äh, die Rumänen sind ja im Grunde ähnlich wie die Italiener auch so. Ne? Also durch die räumliche Nähe natürlich romanische Sprache und ähm, sehr emotional, äh, sehr freundlich, offen, ein äh, bisschen verspielt auch, äh, haben gute Fußballer, hatten ja auch eine, eine goldene Generation äh, mit Hatsch und äh, noch ein paar anderen Jungs. Äh, da sind sie leider im Moment nicht, ähm, sind aber auch, glaube ich, auf einem guten Weg. Also haben einen guten Präsidenten, der viele Dinge vorantreibt und eben diese ganzen Leute kennenzulernen, wie die an das Thema rangehen und wie sie versuchen, auch ähm, das Stück für Stück zu professionalisieren. War auch spannend zu sehen und auch da hier und da sich mit denen auszutauschen. Wie macht ihr das in Deutschland und so? Also es war ex eine extrem spannende Zeit. Ich habe das extrem genossen. Es hat mir großen Spaß gemacht. habe auch immer noch... Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler und äh, als die Rumänen letztens in, in Hamburg zum Länderspiel waren, haben wir uns da auch dann ähm, im Rahmen der pandemischen Maßnahmen auch getroffen und also ähm, ich habe das sehr genossen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du ähm, nicht mehr unbedingt die kurzen Hosen und, und die Fußballschuhe anziehen wolltest und ein bisschen mehr in, 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 ins Wirtschaftsbusiness reingegangen bist. Trotzdem spielt äh, das Thema Torwart bei euch in der Familie noch eine große Rolle, denn der Sohnemann ist in den Fußstapfen getreten von äh, Herrn Golz. Ja. Der Jakob der spielt immerhin äh, Regionalliga. Die sind Tabellenführer im, äh, im Westen bei Rot-Weiß Essen. Genau. Das Komische ist ja, der Sohn von Thomas Ernst, den wir letztes Mal hatten, auch, ist das Licht, das, äh, der spielt ja auch äh, beim VfL Bochum äh, im, im, im Westen. Ist das so genetisch, wenn man einen Sohn hat als Torwart, dass dann auch Torwart werden muss? Ist das naturbedingt? Oder? Nee, überhaupt nicht. Er wollte eigentlich auch
1: eher äh, oder hat auch lange Zeit im Feld gespielt. Ähm hat dann aber irgendwann gemerkt, dass er das im Tor vielleicht besser kann. Und äh, ich habe da äh, wirklich äh, alles andere als Druck äh, oder aktiv in die Richtung äh, gearbeitet. Ähm, das, das hat sich so ergeben. Also er hat, hat natürlich auch gerne Fußball gespielt, in Freiburg auch schon. Ähm, beim Postian, also F, äh, bei einem, nicht beim Sportclub, sondern äh, einen eine, ein, ein Platz weiter Gab's äh, auch einen, einen tollen Verein, da hat er angefangen und dann äh, ja hat sich das so entwickelt einfach, also völlig völlig ohne ohne da irgendwie Einfluss zu nehmen und ähm, ja ich äh, ich bin sehr gespannt also ist dann nach Essen gegangen. Christian Titz hat ihn geholt, der ihn ja aus so Hamburg kannte. Und äh, dann hat er auch echt eine ne Menge Spiele gemacht. Dann ist Christian Titz leider auch wieder verabschiedet worden, wie das so leider ist. Jetzt erfolgreich in Magdeburg, ja. Genau. Und äh, ja, seitdem kämpft er darum, wieder ins Tor zu kommen. Ähm, Essen ist auf einem guten Weg jetzt in die dritte Liga. Und dann mal sehen, was, was jetzt, äh, also wir haben es noch nicht geschafft, aber sind Erster in der Tabelle. Unter normalen Umständen müssen sie auch erster werden, weil sie mit Abstand die beste Mannschaft haben. Aber das, äh, das reicht nicht immer. Und äh, jetzt haben sie einen guten Start gehabt aus der Winterpause. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und ich nicht, ja, weil ich
0: hoffe ja, dass Preußen Münster dann noch verbinden. Ja,
1: die sind überraschend stark, muss man ja. wirklich sagen. Haben aber auch ähm, haben in diesem Jahr doch auch wieder ein bisschen aufgerüstet. Also das, da, ist, da ist noch nicht alles...
0: Äh, genau. Die Messe ist noch nicht gelesen. Die Messe ist noch nicht gelesen. Aber ist dann beim... Ruft er oft an, sagt Papa, wie war das früher, kannst du mir einen Tipp geben? Oder ist das... Äh, lässt du ihn und... und?
1: Ähm, ich habe ihn ja eine Zeit lang, als ich beim HSV im Nachwuchs war, da war er ja auch beim HSV, da habe ich ihn trainiert und das war wirklich... Ähm, war, war schwierig. Äh, da war er nicht offen. Also da war er natürlich deutlich jünger. Äh, auch so ein bisschen... Ähm, ja, keine Ahnung. Also... Ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn du deine Kinder trainierst, du bist entweder zu nett oder du bist zu streng. Und zu nett war ich nicht. Also ähm, Da gab es dann schon den einen oder anderen äh, so kleinen Scharmützel beim Training, wo ich dann im Nachhinein gedacht hatte, oh, du, bist echt, du bist echt ein ganz schöner Idiot, <lacht> vielleicht. Also ich jetzt selber fand, fand, fand es nicht immer passend, aber vielleicht äh, will man, dass er einfach alles kann und das geht natürlich nicht in dem Moment, aber Jetzt haben wir einen guten Austausch, sprechen über viele Dinge. Jetzt können wir das beide ein bisschen gelassener aus der Distanz betrachten, als er bei Christian Titz gespielt hat. Nummer eins war, bin ich eigentlich zu jedem Spiel gefahren, habe mir das angeguckt, haben uns ausgetauscht, habe ihm mein Feedback gegeben und tatsächlich ist das so, dass er also jetzt schon eher mal was fragt als vor mittlerweile. Ja, das ist ja schon sechs, sieben Jahre, sieben, acht Jahre. Ja sogar. Also da war noch ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet. Aber kann ich auch verstehen.
0: Okay. Kommen wir mal zum Schluss. Die meiste Zeit deiner Karriere warst du in Freiburg und beim HSV. Zu welchem Verein hast du denn noch den besten Draht? Oder hast du gar nicht mehr?
1: Doch, ich habe also ich kann wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, dass ich zu beiden Vereinen noch einen guten Draht habe. Also zum einen natürlich aus der räumlichen Nähe. Die zweite Mannschaft vom HSV spielt ja auch in der Regionalliga. Mit Altona spielen wir gegen die, haben gegen die gespielt. Und der ein oder andere Funktionär wohnt hier von mir um die Ecke. Den, immer, den trifft man immer mal auf dem Markt zum Kaffee oder so. Also ich habe zum HSV einen sehr guten Draht und nach Freiburg auch, weil eben viele Leute noch da sind aus meiner Zeit. Und wenn es nicht so weit wäre, würde ich auch öfter mal dahin fahren. Aber jetzt hat der Sportclub auch... Vor zwei Jahren oder mittlerweile drei Jahren sogar auch gesagt, wir wollen mal die, die Traditionsmannschaft wieder beleben. Und äh, wenn es irgendwie passt, spiele ich da gerne mit und bin dann ein, zwei Tage dort. Und ja, dadurch habe ich da auch noch wirklich einen, einen guten Draht hin. Und ja, das macht Spaß.
0: Gibt es denn nächstes Jahr, in der nächsten Saison, doch Spiel SC Frau gegen den Hamburger SV in der ersten Liga?
1: Ähm, ja, gibt es, gibt es. So. Ja, ja. ja, ja, und dann werden die wahrscheinlich äh, mit dem also, Sportclub auch noch ein zweites Mal äh, nach Hamburg kommen. Also, der dann HSV. Sie gegen, wenn, wenn sie
0: gegen St. Pauli spielen. Stimmt. Also,
1: das wäre cool, das wenn beide gut. aufsteigen würden.
0: Könnte ja sogar jetzt, jetzt passieren im Pokal. Ne? Äh, sind da beide noch im, im Viertelfinale? Ja,
1: ja. Das wäre auch cool, wenn beide im Finale stehen. Oder der ja. Sportclub gegen den HSV
0: im Finale. Jetzt hätte ja auch was. Für wen musst du denn dann sein? Ja, krass. Das ein ein Vokalfinale ja. geht nicht 0-0 aus oder 1-1. Es gibt einen Sieger. Ja, das stimmt.
1: Äh, da würde ich tatsächlich dann ähm, sagen, der, der an dem
0: Tag der Bessere ist, für den freue ich mich auch. Da haben wir den, den Mann aus der Wirtschaft. Diplomatisch, muss er sagen. <lacht> Hat halt viel gelernt. Äh, Richard Ritchie-Golz oder auch Herr Golz, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ja, wir verfolgen das mit Altona 93, auch wenn du ein bisschen im Hintergrund bist und gar nicht so an der ersten Reihe, wie du sagst. Genau. Und alle, die Lust haben, äh, Hamburg zu besuchen, müssen natürlich in die Adolf-Jäger-Kampfbahn und äh, an der einen Eckfahne... Das Blut wegnehmen. <lacht> <am Eck lacht> das bisschen. Blut wegnehmen. Dran denken und, und, und in sich gehen und sagen, damals der, 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 der Herr Golz hat damals hier seine... Karriere werden müssen. Also nicht gleich an dem Punkt, aber im Prinzip muss dann. Statue Statur von dir da stehen eigentlich.
1: Für alle, die das interessiert, es gibt tatsächlich bei YouTube einen Clip dazu. Oha. Ja, müsst ihr mal googeln. Ähm, wann war das? Äh, 1900? Ne, nicht 1900, 2006, oder? Ne, 2008.
0: Naja, auf jeden ah, Fall. Ja, ich gucke gerade. 2008 ja. hast du aufgehört.
1: Ja, ja, 2008 äh, Altona gegen, ähm, gegen Hannover 96 96.2. Gibt es bei YouTube, das Internet vergisst ja nichts. <lacht> da könnt ihr,
0: also es ist, ja. Es ist Andere gucken Ort. sich die tollsten Paraden oder die tollsten Tore an ja. und wir gucken, wie hat sich Riyad äh, Collins
1: verletzt. Also es ist nicht super HD, aber man kann so ein bisschen äh, was sehen.
0: Ja, das werden wir gleich tun. Okay, äh, Bleib super. gesund, viel Erfolg äh, in deiner Tätigkeit in der Wirtschaft, aber auch als äh, versteckter sportlicher Leiter bei Altona 93. Vielleicht gibt es auch mal ein Derby äh, in höheren Ligen gegen St. Pauli HSV, wer weiß das schon. Genau. Pass auf dich auf, danke für deine Zeit. Sehr gerne, danke dir.
1: Äh, bleib und auch gesund doch. und äh, ja, bis die Tage.
0: Bis die Tage. Das okay. war Podcast Kultiker mit Herrn Holz. Oder auch Richie genannt. Richard Golds, danke schön für die Zeit. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder zur nächsten Ausgabe vom Podcast Kultkicker. Alles Gute, bis dann.